0: その56、7月24日、あなたは物事を結構しっかり考えるタイプですかそれとも、ノリとつくだ煮と勢いで、突っ走ってしまう方ですかえ私はもちろん、突っ走る方です。大学の学劇をやっていて先輩に言われたことがあります。私ともう一人ね、同期の子で、デコボココンビらしいんですよ。どうも私がいろいろしでかしていて、もう一人の子が、なんか世話を焼いてる感じがデコボココンビの言われらしいんですけれども、お前たちはあれだな、目の端っこの方でなんかいつもなんかやってるよなって言われていました。どうやら私がやってるらしいんだけど、うーん、そんな気はないんだよね。でも多分、怖いことが、うん、うん、どうしたのっていうことが多いのかもしれない。そんな出だしからスタートです。本日もお付き合いくださいませ。お相手は私ひじきが好きです厚見純丼いっぱい食べたいなどうぞよろしくお願いしますこの番組はショアフィオドットコムのご協力で放送しております素朴なおかずとしましてひじきと切り干し大根とうの花が好きなんです本当に丼いっぱい食べたいなと思っていてで、何も考えなしにね。じゃあ、ひじきのこう煮付けっていうか作ろうと思って。百均とかでひじき買ってきますわ。ザラザラってこうやってお水に戻しますわ。何も考えていないから、やつら増えるんだよね。もう溢れんばかりの<笑>、ボールから溢れんばかりのひじきが、これでもか、これでもかとできてしまい。たまげたね、あれは。ああ。作る時のあの分量を見ればよかったなってその時に思った全く同じことを切り干し大根でもやったことがあるうわあ切り干し大根パーティーだーってねでうの花の時は分量的にこれ多いなと思ったんだけど作り切ってしまわないかよりにはどうしようもないなと思って作ったさなんか丼いっぱいどころか丼2杯も3杯もできてしまってしばらくうの花パーティーもうなんか後半嫌になりましたねそういうのをしっかり考えなきゃな勢いじゃダメだなってちょっと思ったの。好物は足りないぐらいがちょうどいい。てんこ盛りになるともういいって気になるからね。そりゃそうだ。なんでこんな話を思い出したかって。まずはメール、一発読んでみようかな。まきさんからです。ズンコさん、こんにちは。こんにちは。アーモンド、続けてるみたいですね。なんでも、お話の中でズンコさんはお通じがあまりよろしくないとかで。では、こちらも非常に体にいいので、食べてみてはどうでしょうかそれは、ひじきです。実は私前も言いましたけれども、マラソンをやっています。体にとって何がいいのか悪いのかっていうお勉強も兼ねて、いろいろ探っています。ひじきは本当に体にいいんですよ。ですから、食べてみてくださいね。お通じも良くなりますよ。まき。てなわけなんだ。そういうわけで、ひじきのお話をちょっと思い出してみたわけなんだけども、マキさんがね、あの、教えてくれたサイトの方で、ひじきの栄養素、カルシウム豊富で食物繊維もあって、鉄分が豊富ということで、健康効果にはとてもいいんですって、だから、お食べなさいよってことなんでしょうね。で、確かに鉄分も、ほ、ほとんど取ることがないんですよ。レバーとか好きじゃないし、ほうれん草もあんまり食べないし、なんか、骨よろしくないような気がする。穴ぼこだらけのような気がするな。カルシウムもあんまり取ってないしな、と思って。でも、ひじきに、そそういううういいのが含まれれてるこことでおうこれは良さそうだな、えー、食物繊維豊富だから肥満の予防効果にも優れてるんですってだからこれ食べましょうということで教えてくれたんですけど食べる食べてみるでも毎日は食べないちょっとずつなマキさんメッセージありがとうね己のメンテナンスとしましてアーモンドとひじき続けてみますねでちょっと前すごく暑かったじゃない先週ね。もう、35度とか36度、もう、もう平熱より高いじゃんみたいな時がありましたよね。やっぱり食欲とか落ちてきますでしょあの、すごく食べるの好きなんですけど、もう食べるのめんどくさいやって、私もそういう状態になるんですよ。で、うん、そういう時によく食べていたのが、まあお豆腐に納豆を入れて、めんつゆをかけて、そのままズバズバ食べているのが多かったんですけども。ああ、じゃあ、お豆腐にひじき入れて、混ぜちゃって、そのまんま食べたら結構いいんじゃないかなと思ってやってみましたなんか食べても食べても減りませんまたいっぱい作っちゃったいやそんなわけないんだけどでもこれとってもなんかヘルシーにいける感じがしてちょっと気に入っていますなんか飽きたら味変すればいいかななんて思ったりして最終的にはこれ焼いてみてもいいんじゃないかななんて思っています食欲のない時にねお豆腐とひじきとえっと何ももうそそのののの絞っっただけのものをそのままま入れてしまってしいるちょっと水っぽくなっちゃったからそこのところ考えようかなとは思っているんですけどもしよかったら皆さん食欲がなくなってああでもなお腹に入れとかなきゃなっていう時に食べてみてください栄養豊富ですぜひひじきっていうとさなんとなくなんだけど給食思い出すよねこう給食のお皿の上にドサッって乗っかったひじきあれ非常に思い出しますわまあそんなとこで次行ってみようか先ぱーいでコぼこコ,コンビの私は、デコですかボコですかボコですかデコですかどっちですかい,いえ、猫は好きです。デコですかそうですかなんじゃそりゃ世界の言葉でありがとう。今日の言葉は声を、声声語。ちゅうことで、本日のありがとうは、声声語。恋恋いい語とも言うみたいですね。どこで使われてるか。ナミビア、ば、ナミビア共和国。えー、アフリカですね。南西部にあります。このナミビア、使われてるのは、まあ、基本的には英語、そしてドイツ語、使ってるんですけども、そのごく一部で、ここいいごこえこえご使われてるようです。残念ながらちょっと音声なくて、どういう発音なのかなそのまんま言うと、アイオス、アイオス、または、ガンガンズ、ガンガンズアイオスっていうのと、ガンガンズっていうのがありがとうを意味しておる。そうなんですけれども、えー、発音どうかななんかでもアフリカの言葉ってそのまんまカタカナを、ペロっていうだけで伝わるような気がするんですけどねまあでももともと英語とドイツ語が通じんでうんそれを使った方が早いのかもしれないちなみにこのナミビア共和国の首都はウィントフックああなんか本当にイギリスとかがなんかつけた名前だなーっていう感じしますよねウィントフックでこのコイコイ人えー、まあ部族なんですけれども特徴がありましてですねお尻の部分電部がウィッと後ろに突き出たような感じらしいですねで以前はホン,ンテントットと呼ばれていたそうですこのナミビアのね現地に暮らす人々の言葉で人のいない土地何もない土地という意味がナミブっていうそうなんですでドイツの影響がすごく、まあ、大きいらしくてですね食事はドイツ風のパンだったりソーセージだったりジャガイモ料理なんかをいっぱい食べているそうなんですねナミビアは自然環境が厳しいらしくてですねアフリカ大陸の中で最も人口密度が低いんだそうです場所によるそうなんですけどドライブをしていてすれ違う車は日に1台か2台だからたまに見かけると嬉しくなって知らない人に思わず手を振ってしまうぐらいらしいですよなんか人恋しいって気分になるんでしょうね。なんか自分を見つめ直すのにいいかもしれませんみたいな。で、一年のうち約300日ぐらいはお天気なんですってあー。で、暑いのかなーって思うでしょ。だけど、昼間は半袖でいいけども夜はセーターとかないと寒くてしょうがないっていうところなんです。なかなか生活するには大変ですよね。このナミビアのね、え、ツアーとか見てると、ナミビア、キャンプ、大自然、12日間とかいう、なんか過酷なのがありますもん。砂漠の中を行ったり、こう、さんを見たりとかそういうツアー。ちょっと面白そうだけど、12日間は長いんじゃないかいって思ったりもしますけどね。こう、あんまり人と会わないようなお国だとさ、トラブルに巻き込まれた時、ほんと自分でどうにかしなきゃいけないっていう強さが、根付くんだろうなぁ、なんて思っちゃいました。ありがとうは。これなんて言うんだろうなぁ。そのまんま読むよ。アイオス、アイオス、または、ガンガンス、ガンガンズ。なんか違う気がする。どうかなメッセージタイム。最初のメッセージはコージやトワクさん。お邪魔します。いらっしゃい。四角いスイカ。産地は確か千葉県の。サンムシですね。作られ始めたのはかなり前、昭和60年頃からのようです。四角くするのは輸送しやすくするのが目的だったようですが、物珍しさが受けたみたいですね。そうそう、スイカの里を名乗る千葉県富里市では、毎年6月に給水ポイントの代わりに、スイカポイントを設置したスイカロードレースが行われているそうです。確かに水分補給にはなりそうですが、てんてんてん。ええー、昭和60年頃からってかなり前ですよね。そんな時から四角いスイカちゃん作られていたのか。まん丸って可愛いけれども、真四角っていうのもなかなかキュートでたまらんですな。食べる時には真四角に出してくれるのかしら。<笑>そしてこの富里のスイカロードレス、今ネットで見ました。今年は6月24日に、行われた、この、第29回富里スイカロードレース大会 !12,927 人出たそうですね。出場って書いてある。大会に用意された富里スイカはなんと約 3,000 個。名物、旧スイカ場ではタイムを気にせずにみんなスイカの甘さをね、もうガブガブ。かじって頬張っていたということらしいんですけど、こんな面白いのあるんだ。へえ、走ったことないけど、なんだろう、この雰囲気が楽しそうなんで、走りたいな<笑>。またイメージで喋ってるけれども、でもこれ、あの、距離が短いから、このくらいだったら頑張れそうな気がする。スイカのためにっていうね。で、この急スイカ場なんですけども、ゴール手前の 1.5 キロ地点と、3キロレースの残り400メーター地点に設置されていて、ゴールのところにもスイカ場があるそう。なんですねおー。なんかこのぐらいだったらね、10キロと5キロだったらなんか走れそうな気がしますもん。やってみたいな。来年やっちゃおうかな。このぐらいだったらズンコ、新たなる目標かズンコさんなーに私たち知らず知らずに虫を食べてるみたいですよ。FDA、カッコ、アメリカ食品医薬品局の発表だったと思いますが、日常の食品に産み付けられていたり、十分に除去できなかったりして、知らないうちに摂取している虫、ッコ昆虫、幼虫、卵など、破片も含む、の量は、一人当たりの年間、600グラムにも及ぶそうです。アメリカ国内の話なので、日本とは事情は違うかもしれませんが、やっぱり、食べてるんでしょうね。うわぁ、それ、あんまり聞きたくないね。多分食べてると思う。でも、まあアメリカの話にしろ、年間 600g って600って結構多いよね。日本はだいぶ衛生的だと思うから、50とかじゃないのかな、食べたとしても。50でも多いような気がするけど、ちなみにうちのお姉ちゃんはですね、なんだろうね、妙にその辺強くて<笑>、たくましいな、この人はって思うのが、まあ、父上の家でバーベキューとかするときにね、外でやるるかからごご飯とかに虫がすすすくついちゃったりするんですよでよ姉の子供たちが「あー虫」とか言ってたりするんですけどもう全然気にしてませんからねやっぱ私白米とかにこうね虫さんがこうペタペタくっついてたりするのやっぱ嫌なんですよこれはちょっとと思うけどもう全然気にしないで食べてますねお外だからしょうがないじゃんつくよそりゃ虫さんもご飯食べたいんだよとか言って姉は強いなと思って。いや、あんまりこの話を広げるのはやめよう。ちょっと怖くなりそうだからな。最近びっくりして起きた夢ってありますか私は親戚のお葬式で九州に行き、一番年下なので葬儀屋と夏用のレンタルモックの手配や式のまとめ、障子の推理などで古希使われる夢を見ました。ヘトヘトになって式場の控室に行ってみると、そこは大広間。すでに着替えを済ませた親族があちこちで車座になって食事をしています。おう、遅いぞ早く着替えて寿司食べろ王子にせかされ、葬儀前に寿司と思いつつ、届いていた喪服の箱を受け取ったのですが、あれ王子って一昨年死んだんじゃなかったっけそういえば、おばあちゃんも、文家のたけしさんも、深夜の信彦のおじさんも、ダメだなぁ。お盆近くの葬式にはみんな呼ばれてきちゃうんだなぁ。と思いながら、模服の箱を広げてみると、何の手違いかそこに入っていたのは白い礼服。あちゃー、葬儀屋さん間違えてくれた。もう間に合わないよなぁ。どうしよう。と思っていると、何をしてるんだ。早く着替えなさい。と、先ほどの王子。間違ってこんなの来ちゃったんですよ、と答えると、控室にいる親族全員が私の方を見て、それでいいのだと口々に言ったのかと思うと、大王子の温度で一斉に、だって、死んだのお前なんだもん。あれと思って、目が覚めました。ちゃんちゃん。うわなんかこれすごいショートストーリーだよね。これは、なんか使えそうなんでいただいていいですかへぇー。面白い。いや、面白いって言っていいのかななんだろう世にも奇妙なとかでさ、ドラマ化されてそうな感じがします。なんだろうね、カメラワークとかもイメージできるもん。ちょっと、ね、人混みの、人混みというか賑わいの中からナレーションが入り、この夏の異様な体験みたいな、そんな、ね、モノローグからスタートするみたいな。おー、でもこれなんか、ちょっとしたオーディションとかに出してみようかな。どういう反応するかなうふふふふふ。面白そうです。びっくりして起きた夢はね、最近はないけれども、やっぱり劇場に入って芝居してる時にはしょっちゅうありましたね。早替えが間に合わなくて袖を走っている。けどもうスタートしてしまったとかさ。そういうのが多いね。どんだけこう早替えに私がちょっと嫌だったのかっていうのが現れなんでしょうけれど。不思議とね、そういう時って夢の中で私飛べるんだよね。最終的には飛んだりなんかするの。でも間に合わないみたいなね。なんじゃそりゃなんだけど。一回ね、ほんとに。本番中ですよ。袖で早替えがありまして、その時には髪型も変える。最初は地毛で自分で言っていたのを取って、カツラにするんですよ。で、カツラにする前に言っていたのを全部ほどいて、ネットをかぶって歯舞台をしなきゃいけないんですけど、この歯舞台がね、えっと、最終的に一枚の布をこう巻きつけるような感じで髪の毛を収めるんですが、止めるところがね、ま、テープでも止めますけれどもその下にロウみたいな形でついてるんですよで熱によって溶かしてくっつけるみたいな形になってるんですけどもこれがその時にピラッと取れてしまってそしたらピラッと取れたら髪の毛もパサッと落ちてくるような感じになりますでしょ慌てちゃって、ま、近くにカツラをつけてくれる床山さんがいらっしゃったんで「大丈夫大丈夫」っ,ってタタタタってこて直してくれて着物もつけて出ることできたんですけどあれは焦りますねどっと疲れちゃうその緊張感多分そんなのが根強く残っているから夢とかにずっと見ちゃったりするんだろうなと思います今はねあんまり見なくなりましたけどねうーんというか最近はあんまり浅い眠りをしていないっていう噂です深い眠りにすぐ落ちるグーでも以前はいっぱい寝てた時とかはね面白い夢とかなんかちょっと変わった夢を見てたら書き留めるようにしてたりしましたねなんか使えるんじゃないかなってこのお話は結構使えるので、本当にいただいちゃいますからね。もらったーお便り、アイオス。続いては旅人さんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。夏いです。じゃなくて、暑いです。暑いえ、私が働いてるバイト先もある意味やばい状態になってます。6月、7月に弁当の配送先の店舗が一つずつ増えてしまい。一日に製造する弁当がついに2000食を超えてしまいました。その対策に5月、6月に新人を数人雇いましたが、仕事がきついという理由で7月に入った頃には全員辞めてしまい、結局は元の木網に。そのため穴埋めに勤務開始時間が早まったりと我々に余計な煽りを喰らうことになってしまいました。でもまず、この一週間生き延びれば、私にとって待ちに待った、この夏一回目の鉄道旅行が待っているのだ。ちなみに、二回目は8月上旬の予定。あくまで生き延びていたら、の話で、季節上、熱中症で倒れてしまったら、元も子もないね。なんだか、旅人さんはあれですな。いつも長期休みに入るちょい前とかって、非常に忙しい、モードになりますな。おー。その山あり谷ありがきつそうです。でもこの夏2回もこうね、鉄道旅行のプランが待っているっていうのはなんかいいですな。前半戦後半戦ちょっと頑張れ自分は。励ましになりますもんね。生き延びていたらって生き延びなきゃダメでしょ。<笑>え、水分とって塩とって<笑>。もうね、その辺はもう。コントロールするしかないですからね。あの、本当に暑い時に私のおすすめとしましては、冷えピタあるでしょう冷えピタを肩、背中に4枚ぐらい貼るよろしい。いこれぜひ<笑>おすすめでございます。今日は暑いぞ、35度超えちゃうぞとか、そんな時にはぜひ。ただ、寒くなります。ので気をつけてください。速攻性はあると思います。うん。結構薬局とかでね、安かったりするので、これをドドッと買って、持ち歩いてみるのもいいですよ。ぜひ。鉄道旅行、楽しみに。とろけてしまわないようにね。メッセージ、ガンガンズ。続いてのお便り、新潟県のひなちょこよっぴーさんから。ずんこさん、こんにちは、ウキウキウキ、ウキウキあれネギ、ネギはネギはネギどこ行ったネギ,ネギさて。これといった話題もないので、相変わらずネットで見つけた変なもの関係の紹介ですが、こんなものまで海外のアマゾンで売ってるようです。絵が小さいし英文なのでよくよく見てみないとわからないかもしれませんが、家庭用の小さなものならともかく、これは市民プールにあってもおかしくないぐらい、本格的なサイズのウォータースライダーで、お値段は4700ドルに輸送料金2200ドルもかかるとのこと。まず第一に、うちに、この大きさのウォータースライダーに対応できるプールがないと買ってもあんまり意味がないですし、まだまだ日本のご家庭には必要ないかもしれませんね。笑い。それではごきげんようラララララーンはい、URL をポチッとなー。ラララララーン。うーふふ。これいらねし<笑>。でかいよ、これね。しかもこの Amazon のお値段って、まあ、安いんだろうけど、本当に安いのかどうかって微妙にわからないね。ウォータースライダーか、懐かしいなぁ。ねえ、数年前までは、数年前うん、大学生ぐらいまではこういうプールとかに行って遊んだりして落ちてたもんですけどね。滑り落ちてきて着水するときがなんか物悲しいよね。ザブーンみたいなあれが。前も言ったかなあの、年前でウォータースライダーが、ま、あすごいのできたときに、言ったんですよ。そしたら目の前に、外人さんのイケメンがいて、落ちるときに、イケメンですよ。キャーって落ちていきやがって。<笑>え、今の人キャーって言った。あの、本当に女の人みたいな声を出すんだな、出せるんだなってちょっと、たげた。ゲタ、下駄5つ進定。山田くん、ゲタ持ってきて、5つね。ずんこさん、こんにち、ウキウキ、パート2。あ、ウキウキなのね。さて、これといった話題もないので、変な本の紹介ですが、海底で読める本って何か意味あるのでしょうかもっともらしいこと書いてありますが、これははっきり、パープリンの発想ですよ。ダジャレとしても低レベルです。低レベルすぎて失笑しちゃうんです。これを考えたパープリン野郎は勘違いしてはいけませんよ。笑い。それではごきげんよう。ラララララララー。そんなも、じゃじゃん。海底で読める、海底2万マイルという本ですございますね<笑>。そうねえ。えー、うん。海底2万マイル、海底版。誰が読むのねえ、誰が読むのって感じなんですけども、えー、水でも大丈夫だよっていう<笑>。まあ、使い方はいろいろで、お風呂場で英語の勉強に使ったりとか、(笑)それから、プ(笑)ールサイドとか、海水浴場で読んでもいいんじゃないのただし英語だけどね、みたいな。英語かよ、みたいなね、ところがまたちょっとオチなんでしょうか。で、製品がですね、ストーンペーパーを使用しているということで、紙にと違って、こう、濡れても大丈夫なものになってるんですね。そういう意味で、ま、環境に優しいっつうのかな。あの、雨の中でも読めるんで、ぜひ読んでみれば、っていう。<笑>っていう、それだけなんですけれども、だから海底でも読めるんだよと。でも、誰が海底で読むかな誰が読んでくれるかなっていう、もんでしょうかね。しかも海底2万マイルのみという。そこだけか。お値段いくらだと思いますか ?1 番、1250円。2番、2980円。3番、3680円。どれでしょう送料0円。石からできた本。海底2万マイル。海底版。どうですか答えは2番。2980円。安いのか高いのかもよくわかんないんだけど。うん。まあ、ふざけちゃったかな。社長、ふざけちゃったかなみたいなとこですかね。まあ、それにしても、どっちかって言うと、ふざけるんだったらもっとふざけてもいいかな。なので、なんと、バカゲタゲタ、二つ。ちょっと中途半端。この教えてくれたサイトにですね、YouTube の画像が出てるんですけども、女の人がね、書いてて一応読んでるんですよ、この本を。どうせだったら、この女の人が朗読しようか。ゴポゴポゴポって言いながら、もう何言ってるかわかんないよぐらいな感じでやってくれた方が、面白いかなでもってバカげてるかなって、笑えるうん。まあ、でもあれだよね。こう、水に濡れても大丈夫な質のものって、受験勉強の時の参考書だあったりとか、暗記文だったりとか、そういった類のものは結構出てるよね。だからそれを考えると、そんなに真新しくないんだよなぁ、みたいな。惜しいでしたね。ずんこさん、こんにちはキウキパート3。さて。これといった話題もないので、以前紹介した、ベーコンシェイク、ベーコンカオケに続く、ベーコン関連商品ですが、今度ベーコンの香りがするらしいベーコン石鹸がアメリカで発売されるとか、アメリカ人とかカナダ人って、どんだけベーコン好きなんでしょうかかこ笑い、はい、ポチッと押してみると、まあ、綺麗なピンクと白色の、ベーコン柄の石鹸。かわいらしい。かな<笑>えー、5ドル99セントベーコンの香りかベーコンのかいや、あの、ほら、目玉焼きとか作るときにさ、ベーコン焼いたときのあの、ジュージューする香りはいいよいいけど、石鹸でしょ手につくわけでしょベーコンかあのー、そうですね、動物園に行くときとか。野良猫と遊ぶ時にこれを使うといいのかもしれませんね。っていうぐらい<笑>なんで作っちゃったかなこれ。もう、笑いネタっていうことで、プレゼントに、ぜひ。<笑>一応これはね、石鹸の形をしてるから、分厚いんですけど、どうせだったらあの、ベーコンぐらいちょっと薄めに昔さ、子供の頃なんだけど、紙のような質で、石鹸、石鹸シートみたいなのがあったように気がするんだよね。ああいった感じで、もうちょっとこの厚さをベーコンぐらいにしてリアルに作った方が面白いんじゃないかななんて思いますだから23回使ったらおしまいぐらいなやつでお値段をもう少し抑えてあげたらプレゼントとかにもなんか気楽にあげてもいいかななんて思ったりするどうかないや私はいらないけどねうんなあヨッピーさんのメッセージ続きさて今週のテーマに沿っておまけをつけますが世界初のベーコンフ(笑)レーバー(笑)のマッサージオイルらしいです。その名も、いたずらなベーコンです。さらにおまけですが、ベーコンリップクリームらしいです。それではごきんよう、ラララララー三本仕立て、ベーコンシリーズ。やばい、シリーズ化されてるベーコンシリーズ。ちょっとブログでベーコンっていうの立ち上げてみようかな。なんじゃこりゃ、ベーコンシリーズだよ。それも、いたずらなベーコン。え、っとね。ああ。お値段は、11ドル99セントのものと、59ドル99セントのものと、あるようですね。でも見た感じそんなベーコンっていう押し出しはないけどね。ベーコンの香りか。マッサージ織りでしょうーん。そうね。うん、これをつけて、猫カフェだね。やっぱりその辺に行きたいね。どれれだけ私をいてくれるみんなみたいなこれ猫好きさんのサイトで紹介したらいいんじゃねとちょっと思ってみるぐらいです<笑>でもってこのベーコンリップの方んなんだろうなお唇がテッカテカな感じがするよねでももしつけてる人がいたらあれ誰かさっきベーコン食べたねちょっと歯磨いてきた方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたくなるかもしれないなほほーじゃあこのベーコンリップをつけて。ドッグカフェに行ってみたいですな。どうなりますかなワンコたちは。熱烈プロポーズを受けるでしょうかお前好きだワンワンみたいな。やべえ、ベーコンシリーズちょっと面白い。えっと、私の中で、笑い転げた、下駄、5つ。なんかもっと出てきそう。ズンこさん、こんにちはう、キュウキー、パート4。さて、話題もないので、スイスにある変な建物を紹介します。高層建築の壁面の一箇所だけから階段が出ていて、どこかの部屋に繋がっているようですが、これもやっぱりパープリーンなデザイナーが考えたんでしょうか。高所恐怖症の人じゃなくても、この階段を降りるのは怖い気がします。笑い。それではごきげんよう。ララララララー。わ、わわ、わ、これ、これすごい。好き。<笑>こういう発想好きあの意味なく作ってしまうの面白いよねあー、うん、そうね、新潟県のよなチョコヨッピーさんはパップリンと言うかもしれないけど私はこういう遊びすごく好きなのでいいですねこう、いたずらに登りおりしたいですねうん、うん、いいのパップリンと言われようがだってスリルが私を待ってるんだものものものものはいこの階段一緒に登ったり降りたりしてみたい人、手を挙げてごらん。はーい。あれみんな手挙げないのかなどうしたのかな恥ずかしいのかなずんこさん、こんにちうきうき、パート5。さて、話題もないので、こんなマラソン大会はあることをご存知でしたか人間塩出し昆布マラソン大会とは、なんとも面白い大会名ですが、この大会は速さを競うのではなく、走る前と走った後に体重を計測し、制限時間内に5キロか10キロ走り、たくさん汗をかいて一番体重を減らした人が勝ちという変なマラソン大会らしいんです。今年はもうエントリー締め切られたかもしれませんが、チョアヘオオデブの杉村局長、笑いのお姉さんなどにぴったりのマラソン大会かもしれませんね、笑い。それではごきんよう。ラララララーうわおさっきのスイカロードレースとまた違った意味で変なのこれ。人間塩出し昆布マラソン大会。汗出せ汗出せってことだ。えーと、こちらのサイトをポチッと押してみると、大会詳細が出るんですけど、これ、7月28日土曜日開催ということで、今週末ですね。場所はですね、江ノ島海岸のあたりをわざわざ走ってるようです。参加は大学生以上ということなんですけど、おー参加料が安い3000円。で、なぜかスタートが11時11分で、なんか、なんで、1111なんだろうって思いながらも、面白いね、これ。PR がね、皆さん、元気に走ってますか地球上くまなく走り回る会員の皆さんへっていう出だしからスタートしまして、コースは、片瀬江ノ島西浜海岸からスタートして、茅ヶ崎海岸の遊歩道、遊歩道及びサイクリングコースを往復コースするということなんですって、で、えー、まあ、距離もね、こちらも10キロと5キロかな。あ、そんなに苦しくなさそうだし、ちょっと面白そう。で、えー、一応ルールとしましては、給水ポイントがあります。この給水ポイントは 2.5 キロ地点、5キロ地点、7.5 キロ地点というふうにありますので、給水は絶対取りなさいよと。それから、こちらのマラソンなんですけども、あのー、走る前と走った後の体重測定によっての変化が基本になりますので、走る直前に水分をガブ飲みしてね、そこから汗をガッと出してしまって、こう、基本の数値を変えるっていうことや、給水を絶対取らない。そうすることによって体重を増やさないっていうのも NG というふうに。まずは、えー、健康管理としておかしくないところからスタートしましょうというふうにやっています、えー。帽子は着用して、給水は必ず行うことと書かれておりますね。あー、これの5キロだったらやってもいい。7月28日かー。惜しい。<笑>こんな面白いのあるんですね。ただ、私、汗ばっかかない人なので、走ったとしても、汗かかない自信があるなぁ。そんなに差が出ないような気がします。でも、場所柄すごく素敵なとこだよね。江ノ島から茅ヶ崎って、大好きな場所です。江ノ島はニャンコがいっぱいいるんだよ。いや、それは置いといて、こう、海沿いを走っていくっていうのは、すごく、暑いね。<笑>暑いけど、これはいいと思う。やりたいなぁ、5キロだったら。世の中には面白いレースっていうかあるんだね、いっぱいね。私ね、走るの好きじゃないんですよ。なん、なんだ、黙々と走るのがつまらない。飽きてしまう、眠くなるという立ちなので。だけど、なんかこういう、スイカを食べたりとか、塩を出したりとか、ちょっと違うところにポイントが置いてあると、やってみちゃおうかななんて思ってしまう。なになに、メンテナンスでやる私。なーんてなぁ、思ってみたりなぁ。ずんこさん、こんにち、きキうキ、パート6。さて、前に実物大のアニマルフィギュアを紹介したと思いますが、ついにそれを、はるかに凌駕する実物大フィギュアが販売されるようになりました。高さ18メートルを超える、プラキオザウルスの恐竜等身大フィギュアは、なんと時価720万円で買えちゃうとか、他にも色々と巨大フィギュアがありますね。ずんこさんはどれが欲しいですかそれではごきんようララララララララララえー、サイトの方、ポチッと見ました。うーん。等身大。うーん。あ、そうですね。やっぱ一番ね、欲しいのは、どうせ買うならよ。この、ブラキオザウルス ?18 メーター。重さが3000キロ。720万円。いいんじゃないですかえー、二つ目は、ちょっとこれは可愛いかな。ティラノベイビー。卵からこう、ニョキッと顔出てるやつね。これだったらそんなに大きくない。27万円あとはちょっと他の子と違って飛んでる姿が、ああ、リアルに面白いかなと思って。全長3メーターの、プテロザウルス、巨大フィギュア、72万円。で、なぜか面白いのが、この中に<笑>、モアイ像が入ってるんですけど<笑>、モアイは、フィギュア、あの、恐竜さんじゃないから、ここじゃなくてもいいんじゃないかなと思うんだけど、モアイいますね<笑>。高さ1 8 0ンチで、えー、お値段が18万円もわいぞちょっとウケるこれまあ、ちなみにこちらのね1 8ルを超えている、えー、プラキオザウルスなんですけれども基本的には受注生産となりますので注文を受けてから大体約 1.5 ヶ月ぐらいかかって出来上がりますで送料手数料については別途いただきますこれどうやって運ぶんだろうトラックかなそれともある程度ちょっとバラバラにした状態で、最終的に組み上げてくれるのかなどうなんだろうね思わず質問しちゃおうかないや、買わないけど<笑>、ちょっと気になります。えー、こういうのが博物館とかにあったりするのかな公園とかね、地方に行くと、なんか、おー、なんかすごいのあるけどっていうのありますもんね。えー、もしよかったらどうですか嫌いなあの人に。かなりの嫌がらせだよね、これ。まあでもほら、出費がだいぶ痛いから、そういう場合にはもうちょっとお手軽なモアイ像でいいんじゃないでしょうか<笑>。モアイを1体2体と、プレゼントに、ええ、嫌いなあの人に。まあ、リッチなあなたは、ね、この720万円のプレゼントしてみると、その気持ちが伝わるんじゃないかと思いますけどね。えーえ、ええ。新潟県のひなちょこよっぴーさんは、どれが欲しいですかどれもいらないですかそんなこと言わずに。メッセージ。あいよす。おい、ここで、コジアとワークさん、再び。お邪魔します。コジアとワークです。ふつおた。いらっしゃい。じゃらんの CM キャラクター、にゃらんに、弟子ができましたね。テレビ CM も可愛いのですが、ツイッターアカウントでは、指定の姿が見られて楽しいですよ。よかったら、フォローしてみてはいかがでしょうか。コジアとワーク。ということで、教えてくれました。あの CM 可愛いね。あの、早速、フォローしてみました。んでもってあの、iPhone のアプリの中で、にゃらんのアプリがあるんだよね。肉球が出てきて、そこ押すとにょほほほほとか言ったり、にゃらんなのだっていう声が出るだけなんだけれど、それだけなんだけど、ちょっと落としてみたりね。ええ。でも、子猫はあっという間に大きくなるからね。今後の、あの、にゃらんの CM が楽しみです。別口で好きな、こう、CM。同じようにサザエさんのやつも好きでした。昔なじみのこのアニメのキャラクターが大人になったら設定っていうのはちょっと見てて楽しいなっていうのは思いますね。ゴージアットワークさん、ふつおた、その2。お邪魔します。ゴージアットワークです。あー、いらっしゃい、いらっしゃーい。9月13日まで、銀座に、ニャランカフェができてます。日曜日には限定50泊の肉9饅頭販売もあるようですよ。ずんこさん、テリトリー内ですね。ゴジアットワーク。なんですとー<笑>なんですとこれは、これは行かなきゃいけませんね。ほうほうほー。えー、っと、今、サイトの方、パチリと今見ているんですけども、にゃにゃ、銀座の R25 カフェに、お宝あそこでやってるのかっていうのがわかりました。で、こちら、えーとね、お宝メニューが、食べられるにょだ。え、言いづらい。食べられるにょだ。ココナッツにゃらんの宝探し、もう何や私おかしい。ココナッツにゃらんの宝探しシェルキーと、バニラにャらんの海賊、もうちょっとやめて。海賊シェルキー。噛んでる噛んでる。超自分で受ける。あ、でも、ココナッツの方がなんか、色が爽やかで美味しそうだな。で、えーと、ココナッツの方が、ラムネに宝石ゼリー580円。えもう一つの方のバニラニャランの方はベリーとヨーグルトしましま。あ結構他にもあるんだ。貧海チョコアイスモニアカ宝島ゼリー伝説のトルティーニア。あ、これ美味しそう。420円。おーしかも私が食いつきたいのは肉球のね50箱肉球まんじゅうですよ。日曜日限定か。あー、ずんこ先生入ってるからね。なかなか日曜日から気合入れていけないんだけど、あれだな。ずんこ先生夏休みに入った時期にちょっと気合入れていこうかなだな。そしたら帰るかな。限定50箱は少なくねせめて土日にしようよ。どうしてもずんこ先生終わっていくと6時とかになっちゃうから、ないと思うんだよね、と思ったら実はあったりね。うーん。あ、これは楽しみです。9月13日まで銀座のニャランカフェ行くぜ。行くとこいっぱいあるぜ。普通はここで音声を編集するとこだけどちょっと自分の噛み具合が面白かったからこのまんま載せちゃう。うーん。笑って。笑って笑ってスマイルよみたいなね。はい。メッセージガンガンズ。今日もたくさんお便りありがとうございます。メッセージの方はいつでも誰でも、どこからでも、お待ちしてますよ。どんなことでも構わない。思いついたことで構わない。食べ物ネタは大歓迎。お便りは、チョアヘオのホームページ、お便りホームから飛んでいただきますか。パーソナリティブログの方にコメント残していただく。はたまた、私のズンコの独り言の方のブログにメールホーム用意してございます。こちらからポーンと飛んでいただくか。えー、同じようにネタ募集のブログのコメントあげてま、コメントというか記事をあげてますので、そちらにコメント残しをしていただく。直接のメールアドレスもあります。全部小文字です。geta__zun_yahoo.co.jpgeta__zun_yahoo.co.jp こちらまでよろしくどうぞです。お便りに、感謝感激、雨あられ、あいおす。ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。今日の作品は、私が書いたわけではありません。サブの先生がね、作ってくれました。ちびっこたちには、口伝えです。耳を鍛えてくださいと言って、3回やるうちに覚えてねという制限付きです。まあ、ゲームをやる感覚で覚えてね、ということなんですけども、口伝いの方法も、私がそのまんまね、感情を込めずに、その場で普通に朗読してやる場合と、あとは、動きをつけて、その作品に3人出てくんだったら、3人私が動いてみる、みたいなことを、やったりもします。今回はですね、えー、サブの先生のお勉強ということも兼ねましたんで、私は見ているだけ。まあ、アドバイスはしますけれどね。タイトルは、真剣勝負。二人出てきまーす。どうしてもやるのかふっ。<笑>なんだよ。ビビってんのか後悔しても知らねえぞ。お前こそ後で泣くなよ。二人とも睨み合ってから。うーん。<笑>じゃんけんぽんけんぽんやるな。お前もな。また睨み合いから。うん、最初はグージャンケンポン,ン,ン,ポンううよし俺は次にグーを出すなら俺はパーを出す最初はグー,はグージャンケンポンなっ嘘つくなよジャンケンポンジャンケンポンよっしゃーイエスプリン取ったぞーじゃあプリン食べよう。美味しそうだなー。うんー、ニカリ。うん、うん、うん、美味しい。あ、美味しい。以上真剣勝負、えー。このじゃんけんの手数はもうそのまま覚えてもらって、あとは楽しんでっていう感じですかね。で、意外とこれ1年生はすぐに手を挙げてくれて、まあセリフとかは間違えちゃいますけども、やる気はまんまん。で、逆に3、4年生とかになると手が上がってこなくなるというね、自信がないんでしょうね。そんなのがあったりしますけども。まあ見ててなかなか面白いなぁと思ってましたけどね。じゃんけん。そういえばさ、子供の頃じゃんけんするときって、あの、それぞれに、なんていうの次に何を出すかっていう駆け引きをしたりするじゃないですか。あとなんか男の子なんか手をひっくり返してみたりとかさ、何が見えるわけでもなく、あと、手のひらじゃない。手の甲甲の芝をこうグイッと押し寄せて、うん、次これでいくからみたいな、なんか占い的なものをやってることがいたなぁなんていうのをちょっと思い出したりなんかしてね。じゃんけん。で、ちなみに、このクラス、水曜日クラスなんですけど、縦をやってる子たちなんですね。だから真剣勝負の真剣って何かわかるこれだよ、これって、あの、僕と持ってきてるんで、これを使って、勝負する時の顔やって、今喧嘩するみたいにやってくれるって言って、やるとやっぱり、縦をやってるから、イメージが伝わるんでしょうね。なかなか、あの、いい顔でやってくれてました。真剣勝負。女の子がね、やっぱりちょっと恥ずかしがるんですよね。内容が内容だからね。まあ、でも、楽しむという気持ちでやってようっていうふうに、一発目、やりました。口伝えは、覚える方も大変。ええー、でも実はやる方の先生も大変なのよ。真剣勝負でした。元気でソング、やる気でソング。はい、お便りいただきました。コージアットワークさん。お邪魔します。コージアットワークです。雨だったり蒸し暑かったりしますね。この季節をいっそ楽しんでしまうための音楽、こんなのどうでしょう。3曲教えてくれました。この季節をいっそ楽しんでしまう編、1曲目。ドクター・ジョン・レインわこれね YouTube の画像を見させてもらったんですけれどもあああの大人な感じでございますまったりとした時に聞きたいなちょっと間接照明かなんかにしちゃってね、うん、でも映像見てると<笑>映像見てるとなんか落雷とかさ稲光雨ザーザーみたいな、な、なんだろう。この音にあんまり合ってない感が逆に面白かったです。うん。こう一人でまったりしたい時に聴きたい一曲にいかがでしょうかという感じのレイン。二曲目には The c r クルサ d ダーズランディ・クロフォードのストリート・ライフ。えー、これは有名ですよね。なんだかんだカバーされていたり、いろんなところで聴いたりっていうのが多いかと思いますけど、オリジナル聴いたの初めてかもしれないな。テンポがやっぱりゆっくりですね。でもだんだん盛り上がってる。ななんか楽しいいっていう一曲です私は好きよ、これ。多分ね、はてなって思ってる人でも、聞けば絶対、あー知ってる知ってるってなる一曲なんじゃないかなって思ってます。3曲目。BB キングのミッドナイトアワー。えー、米印ついてます。最後の BB キングのビデオは、ジョン・ランディス監督の1985年作品、眠れる夜のためにのプロモーションで作られたものなので、あっちこっちに、あれな、人が紛れ込んでいます。ニコニコマーク。ゴジアットワーク。はい、これ確かに、あの、このヒントが書いてあったんで、私も結構じーっと見ていたら、ああ、うん、ああ、うんっていう、なんだろ、う、クイズをやってるみたいで、ちょっと楽しいですね。えー、ヒントは、カメラが一瞬ポーンとアップになる瞬間がいくつかあるので、そこで、目を凝らしたまえよ。そしたらわかるんじゃないのかなっていう感じがしますけれどね。ブログの方に合わせて貼っ付けとくんで、よかったら聞いてみてください。雨がシートシート降ってる時に、ぜひね。関節正面にしてね、ぜひね。うん。後半戦は後ほど。コージー・アトワークさん、メッセージー。あいよーす。シュシュピン,シピンアウトタイム,タイム今回のテーマは12345666 6, 6, 6, 6, おまけでございますごめんしょっぱなからいきなり話それるけど今数字読んでいてふと思い出したの以前舞台でご一緒した時にねこう楽屋前で1234って言ったらきっと中から GO! って言って出てきてくれるよっていう人がいるよって。<笑>あの付き人さんが言っていたのを思い出したなと思って多分やったら出てくれるような気がするんですけど怖くてできませんでした<笑>はい脱線戻って戻ってえー、っと付録なんで今じゃあもう脱脂がメインなのか付録がメインなのかいや付録なのかなっていうのも結構ありますよね。ブランドアイテム付録付き雑誌特集なんていうのもあったりして、長財布ついてたりね。もう美容機器がついてるのは結構ありますよ。あ、面白いの見つけたの。でもって。これはね、ある人に差し上げたいなって思っています。ある人って誰でしょうふふふふ。えー、雑誌。一応雑誌コーナーにあったんですけども、担当者太鼓版本当に聞きます。魔法のカッサプレートがついてるんです。超ウケる。今ほんと何でもあるね。ああ、でも気をつけて。場合によっては、なんだかすごいことになっちゃうから気をつけて使い方は。まあ普通のね、あのー、健康な人だったらそんなことはないと思うのね。で、効き目がすごいって書いてあるからちょっと買っちゃおうかなって思いながら、私あんまりマッサージとか聞かない方なのでどうかなーなんて思いながらね面白いからやってみようかなーなんて思いつつうんで今ほら骨盤系の骨盤枕とかも流行ってたりするじゃないああいうのももうそれが多分主なんでしょうね売ってたりするから面白いなーってほんと見てますもともとね私あんまり雑誌とか読まないんですよで女性ってさおまけがすごく好きなんだよねこれおまけっていうのがもうなんかついてるだけで飛び跳ねるように嬉しくって買ってしまうからきっと女性雑誌にはおまけがいっぱいついてくるんだと思うんですね素敵なものが。で男性雑誌とか少年誌とかって付録っててついいなですよね見たことない気がするんだけどついてるもんなの私が気づかないだけ。えー、っとねぶっちゃけ男性誌は大人の方が見るやつは付付録録っていうよりも閉じ込み付録黒閉じ少年誌はあんまりないようなイメージがあるな。で、女の子が読む少女漫画には付録がついてくる。キラキラしたものが。っていうイメージあるんですけど、どうですか間違ってます女性が読む、うーん、多分、雑誌とかには袋土地とかあると思うんですけど、私本当に見ないので、本屋さんに大体行って見るのはね、旅のところの雑誌か、バイクのところか、猫のところ、<笑>あ、なぁ、みたいな。あ、まぁ、あ、健康なとこにもいますけど、まぁ、あ、当然のことながらフロクとは関係のないところにいるのでえーって思って見ちゃうんですけどね今パッと見るとねアマゾンの方にフロク付きの雑誌がこうババッと出てきたりするんですよあーやっぱりねカバン系とかバッグは多いね化粧品とか女性のものはやっぱり男性誌が出てこないかなっていう感じがするんだけれども、うん、スプリングとかスイートとか甘そうな名前の雑誌がスイートな感じですよで、あえっ、ー、とこれ漫画の雑誌だよねニュータイプこれなんかもついてるんだ見たことないけどあついついてんだへえちょっとたまげた子供の頃に読んでいた雑誌はうーんとねリボン少女漫画の月刊誌のリボンっていうのを読んでたんですねでお兄ちゃんが仲良しを読んでいたんですよそしたらお互いにシェアできるでしょでやっぱりそこにはメモ帳だったりノートだったり漫画雑誌なんだけど、漫画雑誌の中に小さい漫画が入ってるみたい。わかるかな別冊漫画みたいなのが入っていたりとか、そういう感じで付録はね、結構充実してましたね。だけど、それが小学校3、4年生ぐらいで、5、6年生ぐらいになると、私が少年ジャンプとかを読み始めて、で、お姉ちゃんが、たまにサンデーだかマガジンだか思っていたかなっていう感じですかね。でも少年誌は付録ついいてないよね何あのコロコロとかボンボンとかボンボンはないああいいいうのも,もうついてないよねって思ってねあ少年誌はつかないもんなのかなと思って全員プレゼントとかも実は少年誌の方はないのかなと思って全プレ欲しくてねあの要するに買ってるわけなんですけども切手を何枚か同封してハンカチだったり鉛筆だったりそういうものをもうその全員プレゼントの送って到着するのがもう待ちに待ってましたっていうぐらいやってましたけどね。そうそう。で、リボンとか仲良しとかの前には、まあ小学校低学年1年生の頃から読んでいた。読んでいたっていうかもう講読。小学校1年生、2年生、3年生ってあるじゃないあのシリーズが。あれはずっと買ってましたね。別に付録が欲しいとかじゃなくて、なんか買うものになっていたっていう感じがします。あれ今いくらで売ってるんだろううん。で、大体夏休み前とかになると、夏休みの自由研究の課題にこれがいいぞみたいなのが書いてあるような付録が付いていて、それを真似っこするみたいなね、やってましたね。タオルで人形を作るとかさ、どこどこに行って虫を捕まえるとかいった、そういった内容ですよ。で、今ね、少年誌の付録ってないのかなーってパーッとこう、ネットで見たんですけども、なんか1950年代に子供時代を過ごした人は、あの、雑誌の付録っていうに思い入れがあるんですって。なぜかっていうと、戦後、物に乏しい時代がありました。時代っていうか時期がありましたよね。そんな時に少年史についていた付録っていうのが、なんか夢とか憧れとかそういったものを強調するじゃないけど、与えてくれるようなものが多かったんですって。だからレンズやシャッター付きの写真機とか、なんかフィルムとかね、で、えー、現像液とか定着液もついているような、そういったものがついていたりとか、手回しの蓄音機、なんかそんなものがあったりとか、なんか組み立て式の付録があって、自ら作って遊びましょうみたいな付録が多かったみたいですね。なんかだから一応分類的には、あの、鉄砲とかレースとか、立体写真とか、なんか飛ばすもの、ロボットものとか、模型ものとか、スポーツものとか、文具筆記ものとか分かれるみたいですけれど、それにしてもなんか今こう記憶にこう、少年誌についてくる付録っていうと浮かんでこないのはやっぱりあんまりないんじゃないかな。だから、女の人は今もそうだけどおまけに弱い。あ、これおまけね、おくすなみたいに言われるとものすごい喜んじゃうのと同じで、男性はあんまりおまけに惹かれないんじゃないかなって心理的にね、ちょっと思ってみたりしてます。どうなんでしょう。一時ちょっとうちにあった邪魔なものをね、ヤフオクとかで売ってたんですけども、おまけ付ききってやると食いつきが違うんですよ女性なんかは特に。でえっ、ー、と父上のお家にあったミキサーとかねなんかそういう電化製品的なものを別におまけ付きってやらなくても全然あの大い買ってくれるのは男性なのですんなりこう交渉が進むっていう感じでね女性なんかおまけって何ですか何がつくんですかみたいなあっそういう差があるんだねってちょっと面白かったりしますね。使わないんだけど、カレンダーとか手帳とかって、ちょっとついてると嬉しかったなって、あの、信念に回してね、いけるっていうのがありました。では、ここでメッセージいこうかな、コージアトワークさん。プロック。今は初回特典とか、特装版とかもありますが、いわゆるプロック商売というのは、明治時代にはすでにあったもののようです。明治の雑誌を、宮武骸骨は、様々な雑誌を発行したり、時に発行停止をくらったり、韓国にぶち込まれたりして、痛快な人物です。この骸骨さんが出していた骸骨新聞には、たびたび記事ではなく、付録や景品で売ろうとする雑誌や、付録につられて本を買う読者への違反が載っていました。ところがそんな国慶新聞のある号は、雑誌がバンバンに膨らむほど、付録が挟み込まれていました。ここで問題です。その付録とは、何だったのでしょう考え中、考え中。厚みさんはスーパーずんこさんを使いました。はい、回答です。雑誌、滑稽だと言ってたんでしょうーん。なんかでも、昔だからね、使えるものじゃないの違うのまあ普通に考えたら何ですかね、風呂敷とか、手ぬぐいとか、そういった類のものかなって思っちゃうけど、正解はこの滑稽新聞のフラク。実は、表に、朱色で、紙くず貝の、大馬鹿者、と印刷された古新聞の束だったそうです。中身で勝負しない雑誌の付録などは、紙くず同然ということを表現して見せたわけで、明治時代には、すごいことやる人がいたものですね。ぽよぽよぽよぽよスーパーズンコさん没収です。あー、でもこれ、ちょっとかっこいい生き様だね。紙くず貝。大バカ者というフル新聞の束なんだ素敵真にブレがないっていう感じがしますねブロックおまけ欲し子どもの頃は日頃読んでいない漫画でもブロックにつられて買ったりしたことがありました日本と実物にかなりの差があったりしてがっかりしたことも結構あったと思いますそれなのに思い出そうとしてもどうも記憶が曖昧ですピストルみたいなものとか、投げて遊ぶものとかが多かったような気がします。大抵は一度遊んで壊しておしまいだったのではないでしょうか。読者全員プレゼントとか、2号分の応募券を集めて送るというものもありましたが、応募してまで欲しいとは思わなかったかなぁ。あ、そうそう。漫画の付録で小さなサイズの漫画本がついてくるっていうのもありましたね。あれは嬉しかったけど、子供心に、これ。わざわざ別にする必要ないんじゃねと思ったこと覚えています。ええ、ピストルみたいなものとか投げて遊ぶものの記憶があるんだね。そして読者全員プレゼント。あ、あるんじゃん。やっぱり男性の少年誌とかでも。二号分応募券なんていうのもあったなぁ。集めた気がする。で、もらったはもらったけど、その時なんだよね。せいぜい1ヶ月。その応募してから届くまでの1ヶ月ぐらいが嬉しくって2、3日で飽きるみたいな感じですけどあったあった小さなサイズの漫画本なんだか湧くんだよね確かにね別にする必要ないけどね漫画家も大変だよね<笑>今までの仕事とまた別件にこうあれでしょ別冊用書かなきゃいけないから大変だでちょっと合間に調べたらねあの少年誌は確かにあんまりついていないみたいなんですよね今現在でチャンピオン月刊チャンピオンとチャンピオンの仲間なのかなこちらにはおセンスがついてくる今付録がついていましたねへえと思ってであの小学校1年生とか2年生とかあの辺の種類の雑誌で男の子が読むやつには腕時計がついていました腕時計ついてんじゃーんとちょっとびっくりしたねでおまけに言うと料理本とかまあそういった男子ご飯的なやつにはエプロンがついていましたねま、ついでに人に聞いてみたんですよ「男性誌って付録ってついてないですよね?」って言ったら「ファッション誌とかにはついてるんです」って見せてもらったのにあれ B さん ?B さんとかなんだろうねモバイル系のケースとかが付いていたああ,あるんじゃんって知らなかっただけでねたまげたよごめん話がそれたけど、えー、とコージアットワークさんのお話の方に戻るね。子供の頃、欠かさず読んでいった雑誌ってジャンプ派、マガジン派という区分で言えば、私は完全なマガジン派だったので、週刊少年マガジン、月刊少年マガジン、それと少年サンデーは読んでました。ジャンプ系の漫画は友達からコミックスを借りて読んでいましたが、雑誌の方は読んでいなかったはずです。あ、あと、クラスの女の子から、花と夢とか、マーガレットとか貸してもらって、というか、半ば強制的に貸し出されて読んでいました。えええ。どれが面白かったとか、絶対面白いよねとか言われて、とりあえず同意して許してもらっていましたとも。えええ。えわ、え、<笑>かるな。なんかあの、おせっかいなんだけど女子って貸したがる人多いよね。うん、それはわかる気がする。花と夢とかマーガレット、あー、あったあった。私も、し、職には買わないけど、回ってきたりとか、読ませてもらってたもんな。ジャンプ派、マガジン派お。私は完全にジャンプ派だったので、あれなんですけどね、こう、ピアノを習いに行っていて、そこの待合室にジャンプとかマガジンとかあって、それが読み始めのきっかけかな。なんか超怖いお話が載ってるなぁと思って読んでいて、その怖いなぁと思ったのが後々の北斗の剣。であの、死んじゃうところとかね、怖いなぁと思っていたら、あ、実はこれ有名な漫画で、アニメ化されていてっていうのを知って見始めたんだよな。あと、あれだな。今は美容院って言ってるけど、昔は床屋さん。床屋さんに行ったら漫画とかあって、それで、見たかなっていう感じがしますね。でもその頃は、ジャンプとかマガジンとかそういうストーリー漫画とかではなくて、ドラえもんぐらいの軽いノリのものが一番良かったな。アサリちゃんとかドラえもん。コージットワクさん、少女漫画はいかがでしたか内容、ついてきましたかメッセージ、あいよーす。続いては旅人さんのメッセージ。付録。これは付録というより、教材と言えるのでしょうか小学の時に学研発行の雑誌、丸年の学習を定期購入してました。あれには毎月必ず教材がついていました。当時、いじめられっ子だった私にとって、月一の楽しみでした。でもたまーに教材の組み立てに失敗し、そのまま処分する運びになってしまうことも。今でも学習シリーズは発行しているのでしょうかだとすれば教材は昔よりかなーりハイレベルな代物になっているのだろうかおー学研えっ、ー、と学研のおばちゃんがやってくるみたいな CM あったよね、えーなんかさ学研さんとかクモンさんとかのそういう教材って楽しそうだった真剣ゼミとかも楽しそうだったまああれは教材なんだけどもね遊び心をこうくすぐるだからやってみたいと思わせるようなものがいっぱいあったなって思っちゃいますね。今、そう、CM とかでやってたのかなクモンさんのペン型をしているやつで、英語をなぞると、ネイティブのね、音声で、アーポーとかなんか入ってくる。それで、英語を学んでこうよみたいなのがあったりして、こういうのがあると、楽しくってお勉強やっていくんだろうなっていうのが、うらやましく思ったりしますね。うん。教材は今すごいこととにななってると思うよなんか昔でさえすごいなと思ったからきっと今はもっとすごいんだと思うどこにも負けないものを作ろうという頑張ってるんだろうないいななんかお勉強楽しくできるってうらやましいよね私は嫌いだったので付録おまけ星さにその雑誌買うことありました付録の内容によりきりですが買ったことありますああいつもではないんだ。これがついてるから欲しいな、みたいな。でもいきなり買うとあの、内容がわからないってやつでしょ。雑誌はいいや。とりあえず付録ちょうだいっていうタイプだ。うーん。まあ、みたいなことはやったことあるかな、うん。前後関係わかんないけど、まあいいやーっていうのはね。でも今はそれぐらい思わせるぐらい付録の力っていうのは強いから、あの、企画部が大変らしいですよ。どれだけ食いつくかなっていう。普段買わない人がお、でこう手に取ってもらえるような企画を立てなきゃっていうのでね。えらいこっちゃ。パッパッ子供の頃欠かさず読んでいった雑誌って小学校の時に週刊少年チャンピオンを。おチャンピオンとかってそんな前からあるんだ。なんとなくなんだけどサンデーマガジンジャンプ。コロコロガンガンなんかそういうイメージがあってあんまりあったのは最近できたのかなっていうイメージがどうもあってね。週刊少年チャンピオン。週刊誌って発売の時妙にウキウキするよね。なんか一番に読みたいみたいな。なかったそういうの。私は基本コンビニに買いに行っていたんですけれども、こう、朝じゃなくて深夜の、深夜。ほらもう、雑誌が並び始める時間帯があるじゃない。あそこに合わせて買いに行ったこととかもあったな。ハマってた時はね。でもってあの、友達の中で誰よりも最初にその情報を知ってる方がやっぱりいいなぁみたいなのはあった。懐かしい。メッセージ、ガンガンズ。続いては新潟県のひなちょこよっぴーさん。よく量販店で好きな炭酸飲料の 1.5 リットル入りのペットボトルを数日分、10本ぐらいを固めて買いますが、たまにそのペットボトルにミニフィギュアなどとおまけがついているのといないのとの混在しているときがありますがそんな時にはおまけがついていてるペットボトボルをチョイスしますね。しかしおまけにこだわりとかないのでおまけのミニフィギュアの10種類とかあってもすべての種類を集めようという気もなく同じミニフィギュアばかり集まっていることがありますが全く気にしませんし袋に入れてそのまんまってこともばかりです。つまりおまけがついてる方がなんとなくお得なような気になって買いますがそれだけで満足して「そんなおまけなんてどうでもいいのです」笑いあーこれもあありがちだねあの私の知り合いはですね缶コーヒーにあれは AKB の磁石なのかなあれをもうこう毎朝飲んで机のとこにピタッピタッってつけていってる人がいて何するわけじゃないんですよそこにピタピタつけて。あのー終わるわけなんですけど今ずいぶん溜まってたようなんですがずっとそこにあります何かを貼っつけるわけでもありません全員を集めるわけでもありません多分そこに貼ることに満足を覚えているのではないでしょうかハマっちゃうと大変なんだよね食玩とかそういうフィギュアとかってさ全部集めなきゃになっちゃうからもう集まらないんだったらヤフオクとかで探してでも買うっていうそっちに行っちゃうじゃないなんかそうすると思っていた以上の出費がっていうことになったりもしますね。もうおまけとか、付録とか、そういうラインを超えてしまっている趣味の世界に突入でございますって風になりますからね。でもあれはね、おまけの魔力なんだと思う。どうしても集めたくなっちゃうような気になるんだと思うよ。もう一丁。付録おまけ欲しさにその雑誌買うことありました昔、10年以上にわたって、アニメ雑誌とか声優雑誌を毎月買ってましたが、その雑誌は一冊も捨ててないし、それについてた付録やおまけも、その雑誌に挟んだまんまで、今もありますよ。つまり、付録やおまけは捨てませんが、かといって、あまり興味はなく、ほったらかしにしておくタイプです。笑い。あ、たまにそのアニメや声優雑誌に投稿していたこともあり、自分の投稿が採用されていたら、保存用として、同じの2冊とか買いましたよ。笑い。おーすごいねまんま保存してるんだ物持ちいいあと何年かしたら実は価値がすごく出るかもしれないってやつじゃないの新潟県のひなちょこよっぴーさんは一体いったいいや学校とかじゃないよわかってるってえっとすごいね対応されたら嬉しいからね保存用にもう一冊っていうのも気分わかりますものもうでも西洋雑誌とかにも付録ついてんだなんだ(笑)ろうどんなのがつくんだろう下敷きとかかなクリアファイルとかかなへぇー。子供の頃、欠かさず読んでいた雑誌ってアニメとか声優雑誌はずっと読んでましたが、突如飽きて買うのをやめて以来、全くは読まなくなりましたが、子供の頃から30年以上、毎月買っている雑誌はありますよ。いたじゃらでも言いましたが、将棋世界という将棋専門誌で、毎月欠かさず買って読んでますよ井上さんは本屋に行ってもそんな将棋の本を見たことないと言ってますが冗談じゃありません日本将棋連盟が発行する将棋専門雑誌で皆さんが持ってるほどマイナーな雑誌ではなくどこの本屋にもありますよ井上の野郎が言ってるのは「探しても見見つつからなななないいんんじゃなくけける気がないだけなんですよこのたわけたウルトラパープリン野郎!」と井上さんには言っておいてください笑い。あ、今これちょっとメールしてみようかな。ぷぷぷ。多分ね、予想では褒められたハートマークぐらいで帰ってくるんじゃないかと思います。メッセージ、アイオス。なんか付録の話、おまけの話でいろいろ思い出したりなんかしてね。おまけと言うとあれですわ。まあ誰でももらえる。これだけパン食べればお皿もらえるよってやつ。結構主婦はね、頑張って食べてるよね。知り合いなんかはあの山崎と富士パンと両方同時期にやってるんですって両方欲しいらしくてもう毎日パンばかり食べてたりしますねあそうそう怪獣先生も言ってたけどあの自分でこれ集めてるんだって告知しちゃうと結構みんなが協力してくれるんだよなんて言っててね確かに私も言われたらあこのシール集めてんだったらあげますよ缶ジュースのやつとかでもあげちゃうなと思ってねもし集めてる人い,いたらあの声を大にししててアピールしてください自分これ集めますからって多分協力者出ますよあの山崎とかフジパンとかのお皿って結構重宝するからねうんそしてえー、そうですね本屋さんの雑誌コーナー違った目線で見てみるとかなり面白いです企画頑張ってるなーってねでも結構こことここかぶってるけどいいのかなーみたいな読者からそういうあのー、なんかあったのかなーとか面白いですよ。もしよければ、暇つぶしにどうぞご覧あれ。本日のお題は、1、2、3、4、5!6、6、6、6, 6、おまけ、でした。びっくり、玉げた下駄話先週、ホージアとトワクさんが前に教えてくれました、有明空スタジオに行ってきました。勉強があったでしょ世間一般で言うとこの三連休うん、私は連休なかったんだけど、日曜日も月曜日も結構びっちり仕事が入っていたので、ずんこ先生がずーっと入っていたんで、ちょっと火曜日やさぐれててね、天気いいし、あーもうあーもうもういい早退すると思いまして、ええー、天気も良かったし、早退することにしたんです。で、そうだアリアケ・ソラスタに行こ(笑)う。誰か行く人いないかなーって思った時に、ピコーン今日休みの人がいたような気がする。よし、メール出してやれ。と思って、暇なら来いやーぐらいにメール入れたんです。誰にああ、いたじらのヨシオンくんにね。えっと、まあ、ね、突然だし、無理だったら別に行くかなーぐらいには思っていたんですよ。そしたらまあ行きます、ぐらいな感じだったんで、じゃあ現地集合で行くことにしました。ありあけそらすったまで、バイクでブイーンと、ただ、その日はすっごく暑かったので、熱中症にご用心ということで、冷えピタをね、背中に2つぐらい貼っていきましたさ。よし。レジカメオッケー。水分オッケー。よし、行こうと思ってね、入りました。で、ま、本当だったら、前売り券とかを買うのが一番お得だと思うんですけど、突然決めたから、ね、そんな前売り券とか用意してなかったんですよ。で、よくよく調べたらセブンイレブンで手に入るんですね。400円ぐらい安くなんだなぁと思って、ちょっとショッキング。んで、実際、こう、受付に行った時に、もうお客さんが少ないの、駐車場で分かったんですよ。平日だしね。午後だしね。ということで。えー、まずは、受付でまず、今日の運行状況を調べた方がいいですね。もしかしたらやりたいアトラクションが、まあ、点検に入ってるかもしれません。そしたらね、込み具合とかによっては、フリーパスを買うよりは、入場券プラス、やりたいアトラクションのチケットだけで、行った方がお得かもしれませんし、その辺は考えた方がいいなと思いました。実際入りまして、わー、ガンガン写真撮って、これブログとかにアップするぞー、と思ってデジカメ出しましたー。よし来るぞーピピッ。メモリーカードがありません。あれメモリーカードがないってなんでああそういえば、ノートパソコンに入れたまんまだったかもしれない。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。またやっちゃった。もう、もうそっから私ならで、ね、も、もういいよネタいいからさ、神様、すんなり行こうっていう感じです。もしここが、ディズニーランドとか、他の遊園地さんとかだったら、近場とかでメモリーカードの一つでも手に入ると思うんですよ。おそらくは。だけどここは、そういう場所じゃなくても、仮説のアトラクションの場所なので、そんなものを期待してはいけません。<笑>ないものはないんです。諦めるしかないんです。まあね、でもデジカメの内臓に少し入りそうだったねじゃあじゃあ、あの、ポイントのとこだけ写真これで収めて、あとはこの、もう、なんか生きてんだか死んでんだかよくわかんない、この携帯のカメラで撮ろうかなっていう感じです。心を決めるしかありませんよね。うん。じゃあ、デジカメはいざっていう時のためにということで、えー、デジカメケース入れて、お尻のところのね、ベルトのところにフックに引っ掛けておいたんです。よし、これで OK。まずはジップラインだと思って、A 地点から B 地点まで、こう、ワイヤーをね、伝って、ハーネスをつけて、格好してくってものなんですけれども、これ、体重とかによって、やっぱり、速度が変わってくるでしょだから私、やってから思ったんだけど、他のね、女の子二人組とかがキャーキャー言いながら降り,降りてくんのよ。なんでそんなキャーキャー言うのかなと思ったんだけど、二人はタンデムで行ってたんですね。あ、そっか、タンデムで行った方が、そりゃ速度出ていいかな、なんて思いながらね。まあ、あ方向的にはね、えー、っと、アトラクションやるよりも、アトラクションのところに行くまでの階段の方が疲れるかな、って思った。<笑>若干少し,し疲れるかな、息切れるかな、みたいな感じでね。いい運動だと思って上がってってください。で,できたらこのソラスターニュ行くには、ふさわしい格好は、ジャージで行くのがいいでしょう。ジャージとスニーカーが一番いいでしょう。えーと、例えばデートをしているカップルさーんとか、親子連れとかでもいいんですけど、かわいい格好で来るなよ怪我すっぞお前ら怪我すっぞって私は思いながら見ておりました。で、女の子同士のグループがね、もうまさにジャージン T シャツできていて、お前らやる気がっていいなーって、ちょっと体育の先生の気分ですよ。ずんこ先生はそう思って見てました。で、えー、っと、ジップライン。まあこれはスピードがこんなもんなのかなーとか思いながら、まあね、実際海でも見られながら行ったら、もっと素敵だなーなんて思いながら、夕方にもう一回乗ったんですよ。そしたらちょっと夕焼けがこう見えてきて、風とかも気持ちいいので、できたら夕焼け、が見える時間帯がいいんじゃないかななんて思いましたね。それから、ボルタリングのような感じで、もうちょっとロングスパン。です高さが、えー、何メーターあるんだあれ。結構あったな。あの、ワイヤーにつられてロープクライミングに近いと思うんですけども、その、ウォールクライムと、えー、同じ高さから飛び降りるジャンプ、ブレイブジャンプだったかなそんなのがあります。こちらの方はワンセットでぜひやってみてください。で、思ってたよりは、そんなに怖くないと思っていただけたら。ね、サポートがちゃんとついてるので、合社がね、そこに任せればなんとかなります。で、落ちる方は、これはね、初めのいい一歩が多分怖い。初めのいい一歩を超えてしまったら、あとはなんかね、落ちるんじゃなくて、救出されてる感じ。今私は助けられてるなぁ、みたいな。すごくサポートの、うん、引っ張られる感を感じられると思います。これは怖くないと思いますね。で、もう一つの方。壁の方。壁の方はですね、ボルタリングのホールド、タムイヒ岩と同じなんですけど、どちらかというと、ちょっとね、上級者向けの小さいやつなんです。ただ、手で持つ分にはしっかりと固定ができるんですけど、足場として考えたら、あー、ちょっと不安定だな。で、結構見てると女の子なんかは夏場だしね、ミュールとかサンダルで来てるんですよ。それで登るのは危ないぞと、本当に見て思ってましたけど、途中途中ね、カメラマンさんが、はい、こっち向いて、にっこりして、なんて言うんですね。だからその辺で遊んでみるのもいいかもしれません。で、やってて私が思ったのは、ハーネスがね、結構引っ張られる感が邪魔だなと、思いながら。で、一番上まで行ったら、はい、両手離して、って言われるんですよ。で、両手離したら、あとはもう、滑車に任せて、落ちるだけなんです。それはね、結構怖いかなと思いますね。予想外な感じがして。やっぱりそれも手離すと、今私は救出されてるって気分になります。実際私、消防設備士のアシスタントをやっていて、3階からとかこの避難器具のね、テストで、えー、壁伝いに降りるとかいうのをやったことがあるんですけど、あれの方がね、実際、怖いなとは思ったな。あのー、ハーネスがある内はやっぱりだいぶ違う、安定感が。で、いたずらにテンションが上がるのが、空中にあります、アスレチックっていうのかなまあ、アスレチックって言っても、ちょっと短いですよ。ショートなものなんですけども、ハーネスをつけて落ちないようになっているんですけど、5、6メーター上でバランスをとって、若干のスリルと躍動感と感じながらっていうものなんです。これが面白いなと思ったな。えー、腕力のあるうちにこれも行ってください。ぜひ。暑くなったら休憩所とね、ミラーハウスに行くのがいいと思いますよ。で、実際大人になると行きたくても入れない場所っていうのがあると思うんですね。えー、その一つが、ボールプール。ボールプールって私の子供の頃にはなかったものなんですけども、ねえ、大人になって見てると楽しそうだなぁ。私があと、うん、十年若ければここに入って泳いでるよなぁとか思って見ていたんですね。でも、何今日は平日だしお客さんいないし、行けるんじゃないと思って、ハウスのところカラカラって開けたら、やっぱり行けそうな感じだったんですね。1メーターぐらいの深さかなそんなところでボールがワンサとあります。で数を聞いたらね、3万個あるんですって。3万ってすごいなって思いながらね、ボールのこのプールにザブザブ入っていくと、冷たいボールだからひんやりしていてなかなか気持ちいいですね。ここで埋まってみたり、変なポーズを撮ったりと、ちょっと遊びながら、うん、写真を撮ってみたりしてたわけなんですけれども、あの、中にいたね、多分あれは幼稚園児ぐらいの男の子かな。このボールプールの中で泳いでるんですよ。泳いでるっていうかもうほんと姿が見えない状態で潜って、たまに顔を出して、もぞもぞもぞってやってた、まるで忍者ですよ。すげえな、伊賀か甲賀かって突っ込みを入れたかったんですよ。で、そのお父さんがですね、隅っこの方で顔だけ出して、あの目閉じて寝ているのがちょっとウケましたね。なんだこの親子とか思いながら。うん。ほのぼのしてました。で、えー、ちょっと満足してね、ああよかった、ボールプールで遊んだな、なんて思って、ボールプールから出て、じゃあ次どこ行こうかな、なんて思っていて、ふと気づくと、あれちょっとお尻のところにつけてる、デジカメケースがないんじゃないの焦りましたねー。どこでどこでやったの私。ちょっと待って、あそこまではあったよね。さっきその後行ったのはトイレ行って、休憩所行って、馬に、馬のおもちゃに乗って、ボールプールだよな。で、こう、即席を追っていくわけですよ。受付にも行って、一番癒しなプールなんですけども、ボールプールのとこに行って、カラカラカラ、すみません、こういう状態でちょっと探させてくださいって、係員さんに言って、探すわけなんですね。ただ私がいた場所は、潜った場所とか、ジャグリングの練習した場所とか、なんか3カ所ぐらいしかないんですよ、移動した場所が。だからまあ、その辺を探ろうかなと思って、ええー、と、手をね床のとこにこうもぞもぞしながら丸いくない物体を探そうと思ってやったら割とすぐ見つかったんですねあーよかったーとか思いながらもうネタの神様こんなネタいらないからってツッコミを入れつつでえー、っとプールから出ましたボールプールから出て係員さんがねよかったですねーって実はですね初日にも一人いたんですよ財布を落としちゃった人がいましてねこのボールプールルプでで遊んたた人たち全員中止させて、一回出して、みんなで探したんですよって、言ってました。よかった、そうならなくて、って。えー、私から一言、ボールプールに入るときには、貴重品は、ちゃんと、ちゃんとしとけうん、それだけは言っておこう。あの本当に貴重品は、ちゃんとしとけ<笑>まあ、なんだかんだで、あの、点検中のアトラクション以外は全部堪能しました。なかなかあの、いい運動になりますよ。暑いのもあるし、汗もかくしっていうところでね、えー、本当に水分とって、塩分の飴とかも舐めながら行くといいと思います。帽子もちゃんとかぶってね。で、暑くなってしまったら、休憩所行ってください。で、最後の最後に、ね、は、もうどうしましょう気持ち悪いわと思ったら、お台場には大江戸温泉物語がいます。ここで一っ風呂浴びてから帰ればいいじゃない。なかなか夕方とか夜とかにはいい風も吹いてくるのでね、気持ちよくいけると思います。夜景も堪能できるんじゃないでしょうか。美味しいものもあると思いますよ。この夏は有明スタに行ってみてはどうでしょうか。9月2日までやってます。朝は10時から、えー、そして18時30分までやっています。暑さに注意して、ぜひ、このアトラクションを楽しんでいただきたい。あ、大事なのは、貴重品は気をつけろ。この一言です。デジカメなくて、びっくりたまげた、下体つつ、はい、よい子のみんなは、真似しちゃダメだぞ。元気でソング、やる気でソング、後半戦、メッセージ、新潟県のヘナチョコヨッピーさんから、ずんこさん、こんにちはうきうきキウっきーさて、あんまり意味はありませんが、暑いので、暑さを吹き飛ばす元気が出るアニソンです。本当は10曲ありますが、4曲に絞りました。どの曲も素晴らしいので、暑さなどを吹き飛ばしますよ。かっこ曲がかかっている間は。ということで、暑いので、暑さを吹き飛ばす元気が出るアニソン編。1曲目、アニメ、キルミーベイベーのオープニング曲で、安奈役の赤崎、千夏と、壮野役の田村六みが歌う、キルミーベイベーです。すべてがパープリーンな曲で主役の声優さんが歌って踊ってます。ある意味素晴らしい曲です。あのー、見ると頭の中にあの曲が浮かぶ。もうキルミーベイベーってすごいなる田村睦美さんの声の方が低音で私好きだな。いやなんか話がそれるんだけど今私ずんこ先生やってるでしょ私のところは演技クラスなんだけどもやっぱり声優クラスがあるんですね。でそちらの方を見てるとあの年齢が若い子とそうでもない子といろいろいるんですけどやっぱり事務所サイドの言ってることはルックスがよくてまあ芝居もできる子っていうのを言ってるんですね。のその方がほらお仕事来やすいしタレント料金で行くからいいんだよみたいな話をしていてああなるほどねみたいなこうお稽古見ていてもうちょっとそのなんだろうな芝居した方がいいんじゃないかななんて思いながらも確かに可愛い子は可愛いでいっちゃうからちょっとモデル路線的にねいけるんじゃないかななんて思いながら、こういうのを見てると確かにルックス大事だよなって、ええー、あの、違う目線でまた見てしまいました。作り手側で見てしまいました。続いて2曲目。アニメ、男子高校生の日常のエンディング曲で、アメサキ案内人で、お日様です。ものすごい歌声に多少はびっくりするかも。これもワンフレーズすごく残るんだけど、パッパッパッパ,ッパってあの、残るんだけど、<笑><笑>えーっとね非常に声がこの天崎案内人さんっていうのかな何だろう聞いたことがないような声を出されますね特に男性で女性も「えこういう声なんだ」ってちょっと驚いちゃうような感じがしますなるほど確かに歌声に多少びっくりかもってだいぶびっくりたまげただようんであのー、心地よい歌い方っていうのかななんか沖縄の廃彩とかそっちの方のイメージしました。いやだいぶ違うのかもしれないんで私の中ではちょっと沖縄の人とかが歌ってこう聴いてると心地よーい気分になるでしょ。ああいうのに似てるんじゃないかなってちょっと思ったんだけどね。うん。ドラムをしながら歌うのって私 CCB さん以来知らないんだけど難しそうだよね。リズム刻みながら歌ってくメロディーやってくっていうのは。でもこれすごい好き。もしよかったら聴いて元気出る。3曲目がアニメ夏色奇跡のオープニング曲でスフィアでノンストップロードです。相変わらず素晴らしいハーモニーでお腹いっぱいになります。ああ、第一感想はすごく可愛らしいキュートだなって思います。マ、まあ、ユッチョとか歌ったらきっと似合うよこれ。ユッコちゃんとかね。そんな妄想しながら聴いてみました。4曲目はアニメハンターハンターのエンディング曲でガルネリウスのハンティングフォーヨーアドリームです。ものすごい疾走感に圧倒されます。シュのギター、クワイングスターが光り輝いています、笑い。それではごきげんよう、ララララララ。ギター、光り輝いてるわ。うん。でも何よりも、この歌声の高音の高さに驚いちゃうね。たまけちゃうね。下駄だね、下駄だね、5つだねっていうぐらい。すごい。これ今私、ちょっと音合わせをしたんだけど、私で今このぐらいでしょみたいにやっていて、じゃあ男性だったらどうよって思うと、これすごいよ。男の音でこの音をずっと出し切るのはね。で、2分49秒ぐらいだったかなあーって音を入れるんですけど、出すんですけど、すごい。グレイトです。ハラショーです。ブラーボーです。元気出るわ。はい、今回前半戦と後半戦と色が違いますけれども、それぞれ個性あって面白いでござんすよ。よかったら聞いてね。新潟県の稲チョこよっぴーさん、メッセージ、ガンガンズ。この番組は、ジョアンディオ、ドットコムのご協力へえて放送しております。はい、今日も長々とありがとうございます。うん、今日途中でさ、長くなるなとは思ったんだ。もう、もう、あ、ここまで来て1時間超えちゃったと思ったから、まあじゃあ90分以内にってことで、あ、まあなんかタガが外れてみました。ポロリとね。はい、次回はですね、8月7日、その57でお聴きいただきたく思います。テーマは、一度でいい、ここで寝てみたいというテーマにしてみようかな。うん、最初はね、夏休みらしいのちょっと考えてたんだけど、なんか普通なの面白くないかなと思って、一度でいいからここで寝てみたいという、そんな場所を、ぜひ教えてくださいませ。もう妄想で構いません。例えば妄想ってどういうことかっつとそうねちょっと犯罪めいちゃってるけど好きなアイドルとか好きな人の寝ていたとこで寝たいとかなんかだいぶ妄想だなこれな怖いなお金がなくてもいいの一泊数十万から数百万するようなスウェイトルームで寝てみたいとか幽霊スポットをあ,あ、そういうとこで寝てみたいとか、人それぞれ寝てみたいところはあると思うんですよね。そんなお話ししていきたいなと思います。一度でいいから寝てみたいところ、ぜひよろしゅうに。あ、そうそう。あの、途中で、新潟県のヘナチョコヨッピーさんが、いたずらの井上よしおんくんに、こんなことを言ってくれって言ったのをメールで出しといたんですよ。返信来ましたよ。予想通りです。読みますよ。また褒められた。そこまで絶賛しても何も出ませんよ。ですって。ね、予想通りでしょもちろん、新潟県のひなチョコヨッピーさんが言っといてくださいって言った文句しか私送りつけてませんよ。このウルトラパープニン野郎、びっくりマック二つ。これに対しての反応でした。なるほど。人の反応っていうのはちょっと予想できるような、できないようなで面白いですね。ではでは、次回は、8月7日日付が変わるその頃にその57でお聞きいただけたらと思いますお相手は私八方美人のめぐみさんとフランス料理に行ってきましたウサギ初めて食べちゃったぴょこんうましぴょこん渥美淳でしたまい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいさようならあそうそうデコボココンビのボコちゃんはねいつもオーバーオールのポケットにうまい棒を持っていて唐突に作業しながら「お菓子食べる?」って来るような子だったんだよ「ボコちゃん元気かな?」ある時聞いたの「なんでいつもお菓子持ってるの?」って。そしたら、お腹が空くと、お腹が痛くなるんですって。繊細ね。でこちゃんは、あっちで、わーわー。こっちで、わーわー。ぼこちゃんは、あっちで、お菓子食べるこっちで、うまい棒いるそんなコンビでした。めでたし、めでたし。